0: Economía.
1: Go, go, go. Go. ¡Cuéntame de economía! ¿Cómo nos, afecta? ¿Cómo nos afecta?
0: Esto es.
1: ¡Cuéntame de economía!
0: Con Cristóbal Martínez Riojas.
1: Let's go. Arabia Saudita está muy, muy, muy lejos de México. Unos 14.000 mil kilómetros en línea recta. Pero a la vez está. Tan, tan cerca como tu tanque de gasolina o el del camión que te lleva a tu trabajo, casa o a donde quiera que vayas. ¿Pero por qué? La unión es el petróleo. Seguro escuchaste que los precios internacionales de esta materia prima se fueron por las nubes en cuestión de horas, su mayor alza en décadas, desde por ahí de 1991. ¿Y esto qué tiene que ver con México? Y más aún... Con tu tanque de gasolina, ¿subirá o no el precio de la gasolina al menudeo? Mario López Ahumada, especialista en energía y analista de la consultora EMPRA y José Luis de la Cruz, economista de IBIC, nos ayudan a entender ese efecto dominó del alza de los precios del petróleo que empieza en el Medio Oriente, recorre el mundo y llega hasta tu bolsillo. Esto es Cuéntame de Economía. Acompáñame. Oye, Cristóbal, cuéntame de economía, la nota de la semana en Reflector Económico. <risa> Llévele, llévele, llévele su petróleo, su gasolina, sus combustibles. Pásele que buscaba que se le perdió cuánto petróleo, cuánta gasolina para su motor. Llévele, llévele, vara, vara, no. Ahora sí que vara, vara, no. Si sí hay algo que subió de golpe y sin avisar, fue justamente el petróleo. En el tianguis energético o energitianguis del mundo, los precios del petróleo se fueron al cielo. El 16 de septiembre, mientras en México o íbamos al desfile o reposábamos el pozole y el tequila de la noche del grito de independencia. ¿Por qué? Porque subió? A causa de los ataques del 14 de septiembre al mayor marchante de esta materia prima en el mundo, Saudi Aramco, en Arabia Saudita. Aramco es la mayor petrolera del planeta. ¿Las consecuencias? Se dejó de producir nada más y nada menos que 5% del total de crudo en el mundo y con menor oferta de petróleo, los precios se dispararon más de 14% hasta alrededor de 69 dólares por barril.
0: Y esto evidentemente redujo la oferta de petróleo, es decir, había menos petróleo en los mercados. Cuando hay menos petróleo en los mercados, el petróleo que sí existe se vuelve más valioso por leyes de oferta y demanda. Entonces, los precios internacionales aumentaron.
1: ¿Y esto qué tiene que ver con México y, más aún, con los tanques de gasolina y con nuestros bolsillos? A ver, ¿de qué está hecha la gasolina? Sí, de petróleo. Y si el oro negro sube, pues la gasolina es muy probable que lo haga también. Si el oro verde sube, tu guacamole será más caro, ¿no? Eh, al momento
0: en que aumente el precio del petróleo, el precio de la gasolina también y nuestras importaciones a las que estamos nosotros eh, severamente sometidos, pues se afecta en la economía del país y de nuestro bolsillo.
1: Rocío Nale, Secretaria de Energía. Ojo. Estamos hablando del tianguis energético del mundo Donde se fijan precios de referencia Y se negocian las compras al mega megamayoreo No del mercado interno o de la estación de servicio Donde al final lo que pasa en el tianguis grande Repercutirá en el mercado local Entonces, ¿habrá gasolinazo? ¿Subirán o no los precios del litro de estos combustibles? Pues aunque en el mundo subiera En México, Hacienda ya dijo que no Que no subirán las gasolinas en términos reales esto es que solo se ajustará eh, según crezca la inflación pero no, no habrá aumento, dijo Hacienda la Hacienda de Arturo Herrera ya dijo que usará un NAS ya no tan abajo de la manga que se llama el estímulo al IEPS para evitar que el precio al consumidor final suba por las posibles alzas de los precios de los combustibles y el alza del petróleo en el megatianguis energético del planeta y es que lo que pase con el petróleo es muy importante para las finanzas públicas del país y también las de tu casa. Petróleo caro igual a gasolina cara. Gasolina cara igual a costos más altos para las empresas. Y al final, estos costos más altos para las empresas, pues resultan en productos más costosos para ti. Resultado, inflación. Este es uno de los riesgos para nuestras carteras. Y no es para menos, pues el 35% de la energía que se usa en todo el mundo proviene del petróleo. En estos días, el tianguis de chunches energéticos del mundo la pasó al borde de un ataque de nervios. Como te decía, el ataque al puesto del marchante Arabia Saudita, que es el segundo productor de crudo y el primer exportador, ocasionó que hubiera menos petróleo para los clientes de ese tianguis mundial. La demanda no bajó el precio aumentó y se volvió una materia prima más valiosa. Estados Unidos es el primer productor de petróleo. Esto lo alcanzó en 2018, con lo que desbancó a Arabia Saudita. Pero este país sigue siendo muy importante por el nivel de petróleo que exporta al mundo, que pone a la venta en este tianguis. Y en ese tianguis México también tiene su puestecito, pero es pequeñito pues produce apenas 1.6 millones de barriles diarios según el promedio del primer semestre de 2019. Casi nada si lo comparamos con lo que producen los principales monstruos productores de petróleo en el planeta, que son Estados Unidos con 15.3 millones de barriles diarios, Arabia Saudita en segundo sitio con 12.2 millones de barriles al día, tercer lugar Rusia, con 11.4 millones diarios. En cuarto, Canadá, 5.2 millones de barriles diarios. Y en la quinta posición, Irán, con 4.7 millones de barriles al día.
0: Aquí es cuando la gente se puso contenta y dijo, bueno, México es un país que se dedica a exportar petróleo, entonces si los precios del petróleo aumentan, quiere decir que México tendrá más dinero por concepto de exportación de crudo.
1: Con los precios arriba, México sale ganando, pues su petróleo también se lo pagan más caro. Llévele, llévele, dirá México. Pero ojo, no producimos tanto como hace 10 años, por lo que esta alza nos agarra con menos mercancía que antes. Si entran más dólares al país por la venta de crudo en el Energitianguis, el gobierno tendrá un dinerito extra que tanta falta le hace. Pues la baja producción de petróleo y unos precios internacionales lejos de los 100 dólares por barril de hace varios, varios años, han hecho caer sus ingresos por esta fuente. Que sí, pesa menos, ya no están tan petrolizadas las finanzas públicas del país como antes, pero aún representan el 20% de todo lo que entra a la bolsa nacional. El petróleo eh, incluye en la vida diaria de las finanzas públicas y con ello de la población. Escuchamos a José Luis de la Cruz. Pero ojo, en ese tianguis energético no solo hay petróleo. También se vende otro producto de primera, primerísima necesidad. Tan necesario como las tortillas para un taco o el chile para una salsa. Se trata de la gasolina y él dice, vitales para la economía también. Y México es cliente cautivo de los puestos de los gasolineros del mundo.
0: Aquí unas cifras. Es decir, estamos consumiendo más o menos 700 millones de barriles de gasolina cada día, mientras que Temex únicamente produjo en el mismo mes de julio 216 millones de barriles. Es decir, eh, mientras nosotros estamos consumiendo 700, en México únicamente producimos 200. Uh -huh. Todo lo demás lo estamos importando. Y como
1: comprador, México no puede poner sus moños para fijar los precios de la gasolina, sino que la compra a como se la venda.
0: Viene una señal de alerta. México, así como exporta crudo, también importa mucha gasolina. Entonces, así como México exporta crudo caro, también importa gasolinas caras.
1: Entonces, si los marchantes de petróleo suben su producto, pues sus derivados también subirán, como las gasolinas. En México, los precios de las gasolinas fueron dejados a la oferta y la demanda. Hace ya más de un año. Es decir, que ya no se fijan desde el gobierno. Pero, incluso así, aún no son libres del todo. Pues sí, el gobierno tiene un as bajo la manga para amortiguar que alzas como las del petróleo por el ataque al marchante Arabia Saudita hagan que la gasolina cara importada le cueste más al consumidor mexicano cotidiano. Entonces el gobierno usa esto para que no se disparen los precios de este combustible. Hasta ahora no se sabe cuánto tiempo tardará Arabia Saudita en regularizar su producción ni el alcance y tipo de medidas que Estados Unidos ponga en marcha más adelante. De esto dependerá si el petróleo sigue caro o si regresa a sus niveles previos al ataque. Pero la duda ya está ahí sembrada de qué tan eficaz es Arabia Saudita y Aramco de proteger sus instalaciones. Acuérdense que el mercado siempre está a la expectativa y cualquier elemento e incertidumbre, los pone nerviosos y mueve los precios lo que sí es un hecho es que el precio de la gasolina de tu tanque está estrechamente relacionado con lo que ocurra con los precios internacionales de referencia del petróleo de eso no nos salvamos de ahí la importancia de estar pendientes de este tianguis petrolero del tianguis energético Hacienda por ahora dijo que no habrá aumentos en términos reales en los precios de las gasolinas pues usará el estímulo al IEPS ¿Estímulo al IEPS? Veamos qué es en En Claro. Lo que debes de entender de la economía. En claro. en claro. En Claro. En claro. Si el petróleo está por las nubes y la gasolina está hecha de ese material y México importa gran parte de la gasolina que consume, ¿por qué no ha subido? El as bajo la manga se llama estímulo al IEPS. Y Hacienda ha dicho que lo usará en caso de que el precio de la gasolina para el consumidor final se disparara y evitar que tú y yo paguemos más por el tanque. El as bajo la manga se llama estímulo al IEPS. Y Hacienda ha dicho que lo usará en caso de que el precio de la gasolina para el consumidor final se disparara y así evitar que paguemos más por cada litro. Pero nada es gratis. Y usar ese as tiene un costo para el erario y por ende para los mexicanos. Aunque no tengan coche y no llenen tanque. Es el IEPS y qué es ese estímulo? Cuando te llenan el tanque, por cada litro pagas un montón de cosas.
0: Estamos pagando el costo de transportar la gasolina. Estamos pagando el costo de refinar el petróleo crudo. Estamos pagando el impuesto a valor agregado, que todo el mundo conoce como IVA, que es básicamente el 16% de, del valor de, de esta gasolina. Y el impuesto que me interesa discutir en este momento es el famosísimo IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se trata de un impuesto que se aplica a los combustibles y que surgió con un fin. Hacer que los mexicanos compraran menos gasolina y usaran menos
1: el coche, menos contaminación y promover con ello, por ejemplo, el uso de energías alternativas y otras formas de movilidad.
0: Lo cierto es que no ocurrió así. En México tenemos eh, lo que conocen los economistas como una eh, demanda inelástica de gasolina, lo que quiere decir que, aunque aumenten los precios, seguimos consumiendo prácticamente lo mismo. Desde la administración
1: pasada y en
0: esta también,
1: Hacienda ha aplicado algo que se le llama el estímulo al IEPS a gasolinas. Como los precios de la gasolina ya están, en teoría, bajo el libre mercado, la oferta y la demanda, no hay manera de controlarlos pero donde Hacienda tiene facultades es en los impuestos y entonces otorga un estímulo que se traduce en menor pago del IEPS y por lo tanto menores ingresos a cambio de que no se dispare el precio de la gasolina para el consumidor final a ningún gobierno le gusta decir que la gasolina tendrá que subir y entonces Hacienda opta por recaudar menos dinero Mario López Ahumada nos explica cómo funciona el IEPS de esta
0: singular manera ¿Qué es lo que ha pasado con el IEPS? Que en lugar de convertirse en un factor que modifica la demanda de gasolina, que la aumenta o la disminuye, en realidad, si lo queremos poner una, una metáfora un tanto este, pintoresca, uh -huh. el IEPS es como un flotador en un tanque de un inodoro. Seguramente tú lo has visto, ¿no? Tú levantas la, tanque de, la tapa del tanque de inodoro ¿eh? y entonces cuando hay agua el flotador evita que entre más agua, cuando no hay agua el flotador baja y permite que entre más agua ah bueno, el IEPS hace exactamente lo mismo, cuando el precio de la gasolina es más alto el gobierno decide reducir el dinero que recibe por concepto de IEPS, y entonces el consumidor final, que somos tú y yo, vamos a pagar prácticamente lo mismo, a pesar de que la gasolina sea más cara. Y lo mismo ocurre al contrario, cuando la gasolina se hace más barata, el gobierno simplemente ajusta el IEPS para que presida un poquito más, tú y yo pagamos lo mismo, pero entonces ellos estarán recibiendo mayor aportación por concepto de IEPS. Entonces, cuando
1: allá en el tianguis energético la gasolina está cara, el gobierno saca su carta del estímulo al IEPS para suavizar esa alza en el bolsillo de todos. Pagan lo mismo, pero el gobierno recibe menos dinero. Alguien siempre gana y alguien siempre pierde. La casa pierde. Y si la casa es la casa de todos, pues indirectamente todos perderemos en algún momento. O a lo mejor no, habrá que ver qué pasa. Pero el riesgo está ahí.
0: Entonces, simplemente lo que está ocurriendo es que el gobierno decidió reducir el porcentaje que percibe por concepto de IEPS. Y entonces, aunque la gasolina sea más cara, tú y yo pagamos prácticamente lo mismo porque el gobierno decidió recibir menos dinero por concepto de las gasolinas. Los ingresos públicos andan
1: presionados. Apenas en julio cayeron los ingresos petroleros y también los tributarios. Como es el cobro de impuestos, el IVA y el ISR cayeron en la recaudación. El único que no cayó fue el IEPS a gasolinas. Y esperemos que esto que está ocurriendo no le vaya a golpear por ahí a las finanzas públicas.
0: Si el gobierno decidiera eh, aplicar una política de subsidio, digamos, al incremento en precios, a un posible incremento en precios, digamos que esto sería a costa de eh, eh, tener un menor eh, ingreso fiscal, cosa que en este momento me parece sería poco, poco recomendable.
1: ¿Hasta cuándo y cuánto puede aguantar Hacienda sin recibir esos ingresos?
0: Aquí la pregunta, que es una pregunta muy válida, que, que varios hemos tratado de responder, pero que no tenemos toda la información para poder hacerlo, es hasta qué punto la administración puede subsidiar el costo de la gasolina a través del IEPS sin que esto implique ya una merma mucho más grande a las finanzas públicas.
1: Hacienda ha dicho que cumplirá con sus metas fiscales. ¿Lo ves lejano todo esto? pues aunque parezca que no hay impacto en tu bolsillo, ¿qué crees si sí hay efectos? si Hacienda capta menos dinero, tiene menos recursos en que gastar o para gastar y para cumplir con sus obligaciones funciones, promesas necesita dinero, ingresos si no los tiene, pues tendrá que ajustarse el cinturón y eso implica ajustar acciones que repercuten en la vida de nosotros Mario nos cuenta que usar el estímulo al IEPS mantiene sin alza los precios de los combustibles pero beneficia a sectores más favorecidos para que no paguen más por su tanque. Una menor recaudación por usar ese estímulo hace que el gobierno tenga menos dinero para gastarlo en los que menos tienen.
0: Si nosotros no somos responsables, si nosotros no nos fijamos en, en cuáles son las decisiones de política pública que está tomando la Secretaría de Hacienda, el costo que está teniendo para las finanzas públicas de mantener la gasolina a precios bajos... Entonces, pues también estamos desentendiéndonos del de uso que se le podría dar a ese dinero para apoyar cualquier otro tipo de programas sociales, de apoyos, eh, que tendrían quizá un beneficio para otro sector de la población.
1: Arabia está lejos. Ya decíamos que
0: 14.000 kilómetros
1: en línea recta nos separan, pero nos relaciona el petróleo y el tianguis energético. ¿Por qué es importante estar al pendiente de lo que pasa en ese tianguis y con los precios del crudo? Porque de eso dependen tanto el dinero que entra al país por la venta de petróleo como el precio que pagamos por la gasolina que se usa en la economía nacional y en tu tanque también. Además, Hacienda toma decisiones con base en lo que pasa afuera. Decisiones que impactan en el dinero público, en el dinero de todos. Entonces, si impacta tu bolsillo y el bolsillo del país, estar al pendiente de ese tianguis es crucial es un acto también de responsabilidad y para que tengas mejor información para tomar decisiones, tanto en tu cartera como las relacionadas con el manejo de las finanzas públicas del país. Los acontecimientos que no debes perder de vista. Sigue de la pista. Esta semana, la última de septiembre, vamos a seguir en la pista al mercado internacional de petróleo y concretamente hay que estar pendiente de si Saudi Aramco, la petrolera atacada, cumple su objetivo de restablecer la producción total de uno de los dos complejos afectados el 14 de septiembre pasado. La petrolera dijo que uno de los dos campos, Curais, estará listo antes de que acabe septiembre. Curais producía 1.2 millones de barriles diarios antes del ataque. Los ataques redujeron casi a la mitad la producción del reino, del reino de Arabia Saudita. Del lado político en el tianguis petrolero, hay que estar atentos a las respuestas de Estados Unidos a la situación desatada por los ataques que atribuye a Irán, el quinto productor de petróleo. Pues como ves, en la determinación de los precios del petróleo hay una fuerte, fuerte relación con la geopolítica. De ahí que hay que seguirle la pista esta semana a los mensajes de los líderes mundiales involucrados pues de eso dependen en gran parte el precio de referencia. Y hay además que observar si Arabia Saudita y Saudi Aramco logran mandar señales que convenzan a los mercados, a los inversionistas, de que pueden cuidar de sus instalaciones y con ello evitar sustos como el que inició el 14 de septiembre con los ataques a dos de sus principales instalaciones. Y en México, en lo que a la gasolina se refiere o nos toca, pues el próximo viernes, como todos los viernes, Hacienda publica si decide o no aplicar el estímulo al IEPS y en qué porcentaje. Veamos si hay algún movimiento significativo o permanece estable esta referencia. Por otro lado, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comparecerá ante la Cámara de Diputados el próximo jueves 26 de septiembre. Está previsto que hable sobre el informe de gobierno y también del Paquete Económico 2020. Seguramente algunas de las preguntas tendrán que ir por el lado de cómo impacta esto que está ocurriendo en Arabia Saudita a las finanzas públicas del país, la fijación de los precios de gasolina, y pues yo estaré ahí cubriendo esta comparecencia. Te invito a que estés pendiente a mis redes sociales arroba Cristo Riojas en Twitter a las de Expansión.mx donde te estaremos llevando lo que diga el Secretario de Hacienda en esa comparecencia Cuéntame de Economía y Te invito a que le des follow a nuestro podcast en Spotify que nos mandes tus comentarios, sugerencias ideas, para que nos ayudes también a planear nuestros siguientes episodios Gracias a Edgar Sigler reportero de Expansión.mx y a Ana María Raura de BBC Mundo en cuya información nos apoyamos para la realización de este episodio. Esto fue Cuéntame de Economía y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Ya te contamos de economía. Ahora comparte. Esto fue Cuéntame de Economía.
0: Con Cristóbal Martínez Riojas. Let's go.
1: Bienvenidos a la revolución de la riqueza.